Hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa till en avsnitt av Metal Geezer. Ja, mina vänner, nu är det så att år 2022 håller på att läggas till handlingarna och ett nytt år står bakom knuten. Nu är det så att som sig bör så ska man då på något vis summera alltihop det här. Jag har funderat på hur jag ska lägga upp det och har bestämt mig för att göra någon form av trestegsraket av det här. Det kommer att göra tre avsnitt alltså. De tre nämnda som kommer att komma ut i podden. Det första kommer att fokusera på musikåret 2022. Vilka skivor som har släppts och några händelser som har varit och lite highlight av några saker. Nästa avsnitt efter det kommer att handla om konsertåret 2022. Jag håller alltså särkonserter och övriga händelser i två olika avsnitt. Separata avsnitt. Och det tredje kommer att göra en utblick mot det år som väntar, det år som stundar. 2023, vad kommer att hända det året? Och med det sagt så kastar vi oss egentligen direkt in i det här avsnittet om musikåret 2022. Vi har ett par veckor kvar av året, det kan alltid hända någonting mer. Men jag gör det i alla fall. Vi får väl hoppas att det inte händer något jätteomvälvande och följa ett specialavsnitt i sånt fall om just den händelsen. Om vi säger så. Jag kan börja med att starta i det lite deppiga segmentet. Vi tar ett axplock av artister som lämnade oss under det året som har varit nu. Det var jättemånga kan man säga. Så om man läser upp allihop så blir det ett avsnitt i sig. Bara det. Så jag har valt att ta några stycken personer som, som jag själv har en personlig relation till också. Kanske också sådana som på något vis har gjort sig ett namn. Kanske inte mer än, än andra. Därför blir det ett antal här då. Och vi startar då med Burke Shelley som var basist, sångare, låtskrivare och egentligen stora Motorn i bandet Budgie, den här walesiska trion som hade sin storhetstid på framförallt 70-talet. Buckshellys röst var väldigt signifikativ, lite grann som Gidley också var i Rush. Den här ljusa, klara stämman som utmärker sig mycket, många har svårt för det. Andra har inga problem, jag själv har inga problem. Han dog i alla fall i ålder av 71 år den 10 januari. Orsaken till hans död var en aorta förstoring i hjärtat. Dessutom led han av något som heter Sticklers syndrom. Det är en bindvävssjukdom som också påskyndade hans, hans död. 71 år, det är inte jätteungt men det kan ändå vara några år för tidigt kan man tycka. Fredrik Johansson, grundare och eh, musiker i bandet Dark Tranquility dog 25 januari. 47 år ung vill jag välja att säga då. Och dödsorsaken var cancer. Han var inte med i Dark Tranquility nu på slutet men han har ändå varit en betydande faktor i, i det här bandet. Och sen förstås kommer vi in på Taylor Hawkins, 25 mars. Trummis och legend i bandet Foo Fighters. Han dog i en ålder av 50 år av en överdos när han var på turné i Sydamerika, Foo Fighters. Eh, obduktionen visade sen att han hade 10 substanser i, i sitt blodomlopp. Då. Och eh, det här har jag pratat om tidigare, det är ingen eh, okänd historia så jag ska inte fypa mig mer i det. Men att man kan bara tänka sig hur eh, Dave Grohl måste må med tanke på att Två av hans personliga vänner och medmusikanter i olika band har tragiskt gått bort. Först förstås Kurt Cobain i Nirvana och sen Taylor Hawkins i Foo Fighters. Och frågan också är vad kommer att hända nu med Foo Fighters? Den här hyllningskonserten man hade till Taylor Hawkins hade ju ett riktigt sånt här supermoment när Taylor Hawkins son Shane Hawkins var med och lirade i låten My Hero och man ser liksom hur lycklig Dave Grohl är och han gör ett jäkla bra jobb den här unga grabben. Så att ja, man behöver inte gå längre kanske än att gå till nästa generation Hawkins för att få en ny trummis i bandet Foo Fighters om man skulle vilja. Vi håller oss kvar vid trummis här och tar en svensk, eller svensk-finskan egentligen, Hempo Hildén 
Känd från, inte minst har han spelat tillsammans med John Norum, men även Docken och Glenn Hughes. Han dog i en ålder av 69 år, 30 maj. Någon officiell dödsorsak har inte egentligen annonserats. Men enligt dottern då så, så, så levde Hempo då inte ett liv som alla andra och han fick betala för det. Så att man kan väl kanske läsa mellan raderna vad det var som hände. Alec John Such spelade bas i Bon Jovi från 1983 till 1994. Han dog den 4 juni min ålder av 70 år och den officiella dödsorsaken är helt enkelt naturliga orsaker. Snarare ett band som tappade två giganter här under året. Det var bandet Nazareth. Gitarristen Manny Charlton dog 5 juli i min ålder av 80 år. Han var med i Nazareth från 1968 till 1990. Och sen då förstås Dan McCafferty's sångare dog 8 november i min ålder av 76 år av lungkollaps. Han var ju kedjrökare och det var väl helt enkelt så att Det finns en gräns för hur mycket cigaretter man kan ta i sig i kroppen tills, tills den till slut säger ifrån. Han slutade ju i, I, I Näsret 2013, var med från 1968 också då. På grund av att han inte kunde sjunga längre, han hade problem med bronkit och andra så här symptom i lungorna som gjorde att han inte fick den luft och den styrka han behövde ha helt enkelt. Och sen blev det då en lungkollaps. En lite mindre känd stjärna kanske må hända var en snubbe som heter Nicky Moore som var sångare i det brittiska New Wave och British Heavy Metal band Samson. Och eh, varför nämner man då honom? Jo, inte minst för att han var den som efterträdde en viss Bruce Dickinson i Sagda band. Han dog den 3 augusti i en ålder av 75 år av Parkinsons sjukdom. Därmed lämnar vi det här deppiga stycket. Jag kunde som sagt ha rabbat upp hundra till säkert, men varför gör det? Vi går vidare på lite historiska händelser eller händelser som skedde under det här året. Ja, den stora grejen förstås Det var ju att allt, i stort sett allt, öppnade upp igen. Det var några konserter i början på året som vi hade biljetter till, Helena och jag, som blev uppskjutna eller inställda. Halloween, som skulle spela i Parklarena, blev uppskjutet. Och Hailstorm blev helt enkelt inställd och skulle spela till Stockholm i februari. Men utöver det, generellt sett kan man säga, det här var en personlig betraktelse, sumtade ju nästan allting upp igen. Inte minst de stora festivalerna då. Jag kommer komma in på dem under konsertåret förstås, givetvis. Men festivaler runt om i Europa om vi håller oss där då. Som Download Festival i Storbritannien, Tons of Rock i Oslo, Hellfest i Frankrike, Wacken Open Air i Tyskland och inte minst heller då, ska vi inte glömma de svenska festivalerna, ett par stycken nämner jag här, Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Där har vi några festivaler som drog igång igen efter ett par års helt enkelt i ett vakuum. Och som sagt, jag kommer komma in på den här lite närmare i nästa avsnitt. Jag och Helena var ju på ett antal av de här och säkert många av er också följare och lyssnare så att... Jag återkommer till dem lite längre fram. Vad hände mer under det här året då? Jo, det var lite cirkus eller band. Vad ska man säga? Cirkus kanske fel ord. Men det var någon form av korsbefruktning mellan väldigt massa band under året som, som gick. Jag har några exempel på det här. Trashband, klassiska trashbandet Testament. Spikar sin trummis Gene Hogan. Och ersätter honom då med Dave Lombardo. Från ett annat gigantiskt trashband. Slayer som som bekant har lagt karriären på hyllan. Skid Row. Ersätter sången CP30. Jag ber om ursäkt för ursprung uttalat, jag inte riktigt hundra på hur det faktiskt uttalat, som också var med Dragon Force en gång i tiden. Ersätter honom med Erik Grönvall som var då har sjungit i Heat. Och det här var ju någon form av en dröm som gick uppfyllelse för Erik Grönvall som har haft Skidro som några form av ouppnåliga idoler tidigare. Pantera startade om utan då Dimebag Daryl och Vinnie Paul och ersätter då dessa två 
giganter och egentligen grundbultar i hela bandet Pantera med Zack Wild från Ossie Osborne Black Label Society och Charlie Benante från Antrax. Ja, jag har gjort avsikt om det här hur det vill att band kan behålla sitt namn beroende på om medlemmar man byter och vilka medlemmar man byter. Jag kan tycka här, min högst personliga åsikt är att Pantera borde aldrig ha startat om utan dessa två herrar. Jag tycker Dimebag Daryl framförallt var ju Pantera och en Winnie Paul Hans bror då hade ju väldigt stor betydelse i bandet. Och Charlie Benanti Antrax, absolut. All respekt till, till honom på alla sätt och vis. Zach Wild, jag vet att jättemånga hyllar honom oerhört mycket. Och jag inser förstås hans färdigheter som italist. Men jag har otroligt svårt för Zach Wild på väldigt många sätt. Dessutom förstår jag inte hur tag Black Label Society storhet. Ursäkta. Men det har inte enbart därför jag tycker att Pantera inte ska ha startat dem. Utan snarare kanske att framförallt Dimebag Daryl på något vis är oersättlig. Steve Morse i The Purple ersätts av Simon McBride. En för den stora massan i alla fall okänd herre från Irland född 1979. Som har jobbat som musiklärare. Och sen fick han då först frågan att hoppa in för Steve Morse på den världsturné som The Purple var ute på. Eftersom Steve Morse hustru då hade, hade diagnostiserats med en aggressiv form av, av cancer. Då, som hon kommer att få leva med resten av sitt liv. Hon kommer att få genomlida kemoterapi resten av livet. Så Steve Mors kände att jag kan inte vara med på den turnén, jag måste vara hemma hos min hustru. Och det ena ledde till det andra att till slut så hoppade Steve Mors avbandet helt och hållet. Simon McBride är nu officiell medlem i The Purple. Och det är verkligen inte så att man har bytt ner sig rent på alla sätt och vis. Simon McBride har ju själv sagt att orsaken till att han kom med i The Purple var ju i sig väldigt, väldigt tragisk och väldigt olycklig och det är den första att hålla med, givetvis. Men, han, men som han också sa så var det ju hans barndomsdröm egentligen som gick upp för att spela med i Purple då, så att han är otroligt lycklig att få spela i det här legendariska bandet även om orsaken till att han kom med inte var den allra roligaste då. Och vi har sett The Purple Live Helene och jag två gånger det här året och jag måste säga att eh, alldeles fantastiskt, alldeles oerhört och han har lyft bandet ytterligare ett steg. Han är ju 30 år yngre än de andra, 30-35 år yngre än de andra och eh, på något vis... Så blir det en extra ungdom, det kanske fel att säga med någon som är född 79, men det blir en, hel, det blir en energi på scenen. Att det var fantastiskt bra, men jag kommer att komma in på det i nästa avsnitt när vi pratar om konserter mer. Vi går vidare med Motley Crue som ersätter då Mick Mars på sina turnéer. Mick Mars har ju hela sitt liv lidit av en, en allvarlig variant av artros som helt enkelt bryter ner hans skelett och leder och till slut fungerar liksom inte längre att, att turnera. Han är då ersatt av en italiensk med det fantasifulla namnet John Five. Okay. Som har legat i David Lee Roth och med Marilyn Manson. Jag tycker att Motley Crue aldrig borde ha startat upp igen efter sin, när de gjorde sin avskedsturné. Och till och med signerade då. Skrev papper på att ingen skulle få använda bandet, bandet Motley Crue mer. Utan bandet är nedlagt för gott. Och dessutom tycker jag det är tråkigt för att just Mick Mars. Om det är någon som har respekt för i Motley Crue så är det väl Mick Mars. Som är den enda som på något sätt inom situationstecken är den sunda personen i det här bandet som faktiskt vill lira musik och var ganska trött på de andra medlemmarnas extravagans utfärder och ildåd och allt vad de ägnade sig åt och det här är ett band som är otroligt svårt för som ni förstår. Men och i alla fall, de, de ersatte honom mycket bara så vi får se vad som händer framöver med det här bandet. Och utöver den här karusellen då, de här svängdörrarna mellan olika band i hårdragsvärlden så kan vi bara lägga till på slutet då att Judas Priest blir till slut Och det var fasade mig på tiden. Invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame den 5 november. Och med det sagt kom vi in då lite grann på skivsläpp under året. Nu blir det ganska mycket skivrabblande här. Det får man kanske leva med när vi pratar om året som har gått. Vi startar i den ordning de har kommit ut helt enkelt. I februari. Tre stycken plattor tar jag ifrån februari. Saxon, Carpe Diem, Hammerfall, Hammer of the Dawn. Och Scorpions Rock Believer. Och... Eh, 
Vad ska man säga? Ja, Saxon håller stilen förstås. De har ju, de har ju en viss eh, nivå som är jämn och den är hög, vill jag påstå. Något undantag här och där, men de levererar allt egentligen. Hammerfall är Hammerfall, and that's it. Scorpions Rock Believer, ah, jag tycker Scorpions börjar bli ganska trötta. Så att, eh, jag tycker kanske inte att den tillförde så jättemycket mer. Det var en Scorpions-platta, varken mer eller mindre. I mars hade vi ett antal plattor också som kom ut. Vi rabbar upp dem här då. Ghost, Impera, Architects släppte en platta som heter For Those Who Wish To Exist at Abbey Road. Plattan For Those Who Wish To Exist, alltså då i en nyinspelning på Abbey Road Studios tillsammans med en symfoniorkester. En orkestral version av den här plattan. Då. Och den, det här är häftigt, verkligen riktigt, riktigt fräckt. Skivan är bra i original och det här lyfter ju plattan ytterligare steg. Det är inte helt nytt grepp, så här var ju band gjort förr. Det är ändå häftigt och fungerar väldigt bra och visar också den här likheten då mellan rock, hårdrock och klassisk musik. Hardcore Superstar släpper en platta, lite comeback-skiva kan man säga. Namn Abracadabra. Men av de här plattan som släpptes då i mars så håller jag förstås Ghost Impera högst. Fantastisk skiva. De, de håller sig till, de går från klaret till klaret hela tiden. Vi hoppar fram till april och tar ett par plattor. Helikopter som släppte Ice of Oblivion. En riktigt stark platta. En, jag ska säga, Helikopter har ju också ett visst sound som man vet vad man får. Och här har de släppt Pola-plattan. Jag måste ändå lyfta fram den här grymma bluesballaden. So sorry I could die. Den är otroligt bra. En mäktig bluesballad. Ett annat stort skivsläpp i april var förstås tyska industrimetallbandet Rammstein och deras platta Sight som släpptes då. Inte deras bästa skiva på något vis men Rammstein är på något vis ändå Rammstein och några minnesvärda spår finns det på platta. Definitivt. I maj kommer du ut på skivor också att inte nämna. Michael Schenke Group släpper plattan Universal och Michael Schenke är ju roligt att han har fått den här revival, den här nytänningen efter att ha varit Ja, en riktig stulputter på många sätt som många av de här genierna är. Framförallt gitarrister känns det som med Richard Blackmore, Yngve Malmsteen och inte minst Michael Schenker. Men eh, han verkar vara i balans med sig själv. Han verkar vara tillfreds med livet egentligen och det är jättekul att se. Och den här plattan, den senaste skivan han har släppt har också varit riktigt bra. Jag lyfter fram låten A King Has Gone som en hyllning till Dio. Och rakt igenom med mycket snygga referenser i, I lyriken och till hans olika låttitlar. Och ingen mindre än Mikael Kiske gäst sjunger på just den låten. Riktigt bra låt. Hailstorm, ett litet favoritband från USA, släpper en ny skiva som heter Back From The Dead. Kanske flugit lite under radarn. Hailstorm är inte något av de här gigantbanden då. Men håller stilen, ett jäkla röj och Lise Höjl en fantastisk frontfigur med en grym pipa. Så den plattan var som verkligen lyfta fram också. I juni hittade jag en skiva tyckte jag ville nämna och det är ingen, inte vilken skiva som helst i för sig. Tyska trash-titanerna Creator släpper Hate Über Alles. Lite provokativ titel men... Mille Petrosa är duktig på att lite, både producera men samtidigt ha väldigt, väldigt skarpa texter. Då, så att, det är ju kanske inte riktigt vad, det, vad man kan tro vid första anblicken förstås. De håller stilen, bra platta och jag tycker Frederik Leclerc som kommer från Dragonforce in i Creator har ju... Ja, det har inte blivit sämre när han kommer in. Verkligen inte. Betyder mycket. Juli släpper Shinedown plattan Planet Zero. Den här skivan skulle ha kommit i april om meningen. Den skulle ha release i april. Men... Det blir försening då, släppa lite efter av corona, covid, så det blir försening i produktion och tillverkning och distribution. Så skivan kommer här i juli istället. Bullet får man Valentine släpper en deluxe-version av sin självbetitlade platta som hade kommit då året innan. Och nu har man 15 låtar på den här istället för 10 låtar. Och det kan ju vara för kondensören kanske av Bullet från Valentine. De har ju blivit lite, som man säga, de har alltid varit bra. Dråare kanske, lite mer metalcore-aktiga än, än innan. Bra band fortfarande, håller stilen. Ypperligt bra. I augusti så 
så händer det grejer för då släpps vårt favoritband vårt nu just nu stora favoritband Arch Enemy släpper sin nya platta Deceivers mycket emotsedd mycket efterlängtad de hade släppt några singlar innan och tisat och plattan håller hela vägen fantastiskt bra skiva de har gått väldigt mycket från klarhet till klarhet hela tiden det här bandet Michael Amott är ett geni på många sätt och vis så hela sättningen ihop då med Alisa White Glass som frontfigur och alltihop sitter ihop perfekt och det här är faktiskt en skiva som också har fått väldigt, väldigt mycket bra positiv kritik, väldigt bra recensioner och det är inte alltid när det gäller Arch Enemy som ofta, i recensioner så blickar ofta de som skriver artiklar och recensionerna bakåt i tiden och har svårt för den här nya sättningen och jag, jag förstår det inte riktigt för jag tycker de har blivit bättre och bättre för varje skiva och en riktigt, riktigt bra platta. Fler plattor som släpps under augusti The Halo Effect, Days of the Lost gamla Inflames-medlemmar som verkligen briljerar ett av årets kanske största överraskningar egentligen att man lyckas så skapa så pass livskraftigt album så otroligt bra som det faktiskt är. Riktigt, riktigt roligt. Nordic Union den här konstellationen av Erik Mortensson det här låtskrivarsgeniet som också är frontfigur i Eclipse och även i bandet Wet. Jobbar här tillsammans med framförallt Ronnie Atkins från Pretty Maids och släpper nya plattan Animalistic här och håller stilen förstås det är ju refrängstark slagkraftig hårdrock, inte den aggressivaste på något sätt, inte heller den snällaste men Jävligt bra helt enkelt Ronnie Atkins sång är ju formidabel Som alltid den här raska rösten har det fantastiskt bra Five Finger Death Punch Ett band som jag själv tycker var bättre För ett antal år sedan släpper sin nya platta Afterlife och den har i alla fall gått spålös förbi för mig Egentligen Och ja, de håller väl sin stil på sätt och vis Men jag tycker den skivan kanske inte är Det inte starkaste i deras katalog Kan vi konstatera I augusti släpps också Soilworks platta Övergivenheten Och Soilwork är ju ett band som Alltid levererar väldigt bra musik men ändå inte får det här riktigt stora erkännandet. Det är lite, lite märkligt egentligen men de har ju väldigt gott renommé och sådär och har hög cred. Men eh, den stora massorna har de inte riktigt fram till men bra platta som nästan alltid med Soilwork. Thundermother, det här svenska tjejbandet släpper Black and Gold och röjer klassisk hårdrock liksom och eh, ett band som levererar också. Roligt att de håller på och roligt att de släpper så bra plattor. I september kom det några skarpa släpp. Det har nämligen fyra stycken riktigt bra skivor som kommer. Megadeth släpper kanske den bästa plattan på många, många år. The Sick, The Dying and The Dead. Damon Stein har fått någon form av nytändning här på alla sätt och vis. Och verkar även live och sådär och intervjuer och så var piggare och gladare än på många år egentligen. I den mån Damon Stein kan vara pigg och glad. Han har ju alltid en liten butterattityd som vi känner till. Bra skivor i alla fall. Den vandrande vålnaden Ossi Osborn släpper en ny platta. Patient number nine. Och det är en riktigt, riktigt bra skiva. Jag gillar Ossi jättemycket. Jag tycker han borde verka ganska skön som person. Han verkar vara en väldigt, väldigt snäll person som har kommit lite fel i livet några gånger. Och han imponerar också med att släppa skivor som håller väldigt hög klass. Det är väldigt stor hjälp av medmusikanter på skivorna. Absolut. Det ska ingen säga något annat. Så är det verkligen. Men den här skivan kanske egentligen är ännu bättre än förra plattan Ordinary Man faktiskt. Riktigt bra skiva och titelspåret är ju remarkabelt bra så att vi får se om Ossi nu orkar skaka liv i sin stackars särde kropp och komma på den här turnén till slut. Jag börjar bli väldigt väldigt köksam i alla fall. Men det återstår att se som sagt. Ett annat favoritband släpper också en skiva här. Parkway Drive. Sen nya platta Darker Steel. Parkway Drive har ju ändrat sin stil lite grann från de första plattorna när de är ett rent metalcoreband till att utveckla sin sound mer och mer. Men jag tycker det blir bättre och bättre också. Även här, precis som Arch Enemy tycker jag att Parkway Drive blir bättre och bättre. Och plattan snurrar mycket här hemma hos mig, Helena. Verkligen, vi spelar den jättemycket och den är skitbra helt enkelt. Jag älskar den skivan. Och ett annat band som släpper en riktigt bra skiva är Slipknot. The End So Far. Här snackar vi röj, här snackar vi liksom ilska. Här snackar vi 
frustration och aggression helt enkelt klassisk slipnotskiva med några riktigt bra låtar några som man kanske kan undra lite hur de handlar på skivan och några till som fyller ut det på ett väldigt bra sätt en bra skiva helt enkelt som slipnot oftast gör i oktober kommer några skivor jag måste nämna då. We Came As Romans, ett klassiskt, fantastiskt bra metalcoreband som inte är så här jättestora heller. De flyger lite, lite under radarn. Släpper plattan Dark Bloom, en superbra skiva med några av deras bästa kompositioner egentligen de någonsin har, har gjort till att påstå. Black Veil Brides, ett band som är I, I lite mer i glam, glamfacket då, fast lite mer tyngd kanske i sina kompositioner och... Andy Bearstarks röst är lite raspig också som gör att de får en liten annan dimension också. De släpper en EP, inte en fullängdare, med fyra låtar som heter The Morning här på höstkanten i oktober. Och sen kommer årets längsta titel. Det här rockopera-projektet som Tobias Sammet har, Aventasia, släpper plattan A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Så det här projektet ångar på och de släpper habila plattor hela tiden. Och sen sista plattan jag tänkte lyfta i oktober är Architects igen som släpper en ny skiva då. The Classic Symptoms of a Broken Spirit. Och om förra skivan For Those Who Wish to Exist var bra så är den här plattan ännu bättre. Men låtar som When We Were Young och Teargas på så är det en av årets absolut bästa plattor. Och vi avslutar med ett par stycken skivor ifrån november. Och då blir vi oss till Power Metals förlovade land och tar två stycken skivor. Tyska Powerwolf släpper en 15 års jubileums nyutgåva av sin första platta Lupus Day och jag tycker den skivan är riktigt bra. Jag upptäckte Powerwolf redan här på första skivan. Skrev om den i ett... Jag gjorde lite skivrecensioner ett tag för, för några webbtidningar. Och då recenserade jag bland annat den här och kommer ihåg att jag skrev upp den väldigt mycket. Och den, den är ju riktigt, riktigt bra. Men de har ju hållit stilen hela tiden ändå. Och den andra är Unleash the Archers. Ett power metal band från Kanada som släpper sin nya skiva Apex också. Ja, power metal är power metal. Jag tycker om den genren. Folk får tycka att det är ostigt och töntigt. Det skit jag Jag tycker att Ibland så är det jätteskönt att bara lyssna på lite power metal och bli på bra humör för det går fan inte att vara förbannad och sur när man lyssnar på power metal. Det är fan omöjligt. Så det var en liten sammanställning av riktigt bra skivor som har kommit under året. Det har kommit lika många till och lika många till utöver det. Så är det ju. Men jag tog ut det axplock av det som jag tyckte var intressant. Och med det sagt så när vi har slutet på det här avsnittet. Det blir lite kortare avsnitt de här som vi pratar om nu. För det är trots allt uppdelat på tre. Så jag tänkte göra det här istället för att ha topp fem. Så tänkte jag helt enkelt köra att jag headlightar några stycken saker som utmärkt lite grann under året. Och vi startar med årets raket. Det får ändå bli The Halo-effekt. Ja, jag vet bandet grundades startade redan 2020. Hamnade mitt i, I covid-bubblan och kunde inte göra så mycket mer just där, just då. Släpper sin första singel sent 2021. Men det är ju nu under året 2022 som de har fått det stora genombrottet. Släpper sin fullängdsskiva ger sig upp på turnéer och gör stor succé över hela världen. Årets vattendelare ja, det blir ju än en gång Ghost. Det är så, det är ett märkligt band på många sätt och vis. Det är ett band som verkligen delar folk i två läger. Jag tillhör dem som älskar Ghost. Många är tvärtom och fixar liksom inte det här bandet och tycker inte att det är hårdrock och tycker det är skitsnack. Verkligen. Fantastiskt bra band och Tobias Forger är ett geni på många sätt och vis. Jag tycker det verkligen. Men det är verkligen ett band som delar folk i två läger. Verkligen så är det. Årets dubbelarbetare, det måste ändå bli Alissa Whiteglass i Arch Enemy. Jag förstår inte hur hon hinner med allting. Arch Enemy släpper sin nya skiva, ger sig ut på turné i USA, i Europa, Sydamerika och så snart åka till Asien och Australien. Men hon hinner ändå med att vara med på en video en Halloween. 
och ni hinner spela in en låt tillsammans med Powerwolf och video, tillhörande video och detsamma med Alice Cooper's gitarrist Nita Strauss. Helt obegripligt hur hon hinner med allting plus att det är fler sådana gästspel hon finns med i. Jag bara nämnde några stycken. Oerhört egentligen när man hinner med allt det här men imponerande så att verkligen snacka om dubbelarbete, verkligen. Årets förstod man väl. Det blir Guns N' Roses katastrofspelning på Sweden Rock Festival. Man undrar ibland hur 17 de tänker om signa band så här. De var liksom ett relevant band på 80-talet och en bit in på 90-talet om man vill vara snäll. Har inte släppt särskilt mycket. Det är jag i min värld är ett av de mest överskattade banden i världen. Men okej, okay, icke desto mindre har de varit väldigt, väldigt stora inom åren. Men har de gjort någon människa glad på de senaste 20-30 åren snart känns det som? Nej, verkligen inte. Och inte den här gången heller. Jag behöver inte dra alla detaljer om den här spelningen. Det har ni säkert läst i Janinan också och känner till. Och många av er har säkert där också. Riktigt katastrofspelning. Och tyvärr är jag rädd för att Sweden Rock Festival håller på att begå samma misstag en gång till. När de nu har signat ett riktigt före detta inband, nämligen Motley Crue, till nästa års festival. Det kan bli ett nytt Guns Roses-fiasko. Det är inte alls omöjligt, vill jag påstå. Och innan vi går in och hyllar några grejer på slutet ska vi fortsätta med motorsågen och såga mellan längs fortunnelarna. Då tar vi årets gäspning. Det blir Metallicas nya låt. Lax Aterna. Jag förstår inte liksom Metallicas storhet eh, numera. Det är samma sak liksom som många andra band. Har de gjort, i min värld, nu är jag jätteelak här men jag, jag kan inte låta bli. Har inte Metallica gjort en bra skiva sedan 1991 års Black Album? Och jag kan inte begripa hur de kan ha sån här otroligt stor position i hårdragsvärlden fortfarande. Det är fullständigt obegripligt för mig. Verkligen. Jag har sett dem live ett par gånger. Jag kommer och ser dem live. Flera gånger det vet jag, för de är signade på festivaler vi ska åka på. Men det är inget band som jag liksom på något vis har någon respekt för vad de har gjort på skiva. De håller fortfarande helt okej okay live, absolut. Men liksom, de har inte släppt något relevant på platta på hur länge som helst. Och när det då kommer en låt så blir det jättehypad, jätteomtalad och sen är liksom ingenting egentligen. De försöker vara elaka, de försöker vara relevanta, de försöker liksom vara pigga, vitala men liksom det blir bara trött. Det är verkligen så. Nu känner jag att jag är jätteelakt men det är verkligen så att det, jag förstår mig inte på det här riktigt. Den var ungefär lika relevant som jag var rädd för att den skulle vara. Eller rättare sagt, irrelevant. Och med det sagt så går vi in på lite roliga grejer och hyllar några låtar på slutet. Eller några saker på slutet. Vi startar med årets ballad. Det blir utan tvekan Dark och Still titellåten från Parkway Drives nya skiva. Herregud vilken bra ballad. Helt fantastisk. Och här finns det en koppling till Metallica när Metallica var bra. Jag vill jag påstå. För det doftar väldigt mycket The Unforgiven eller Nothing Else Matters av den här låten. Fast det är lite modernare skrud och tycker den här står väl i paritet om den inte är, fan är ännu bättre egentligen. En otroligt bra låt och krönt av ett fantastiskt där solo. Jätte jättebra låt på en väldigt bra skiva. Och Parkway Drive var även med i Erased om årets låt och årets album faktiskt. Men fick ge sig på mållinjen. Låten Glitch från den nya skivan är ju årets näst bästa låt, måste ändå nämna den. Men den bästa är utan tvekan Handshake with Hell från Arch Enemies senaste platta. Bästa låten på en otroligt bra skiva. Den här blandningen då av ren sång från Alisa White Class och det här growlet är fantastiskt och väldigt bra låt och det lugna stycket i mitten och allting. Årets låt utan diskussion. Och då blir det förstås så att årets album, det blir förstås då Deceivers med Arch Enemy. Även här låg Parkway Drive med Darker Steel strax bakom. Men Deceivers med Arch Enemy, årets skiva utan tvekan, varenda låt är helt enkelt ruskigt bra. Och ja, hur ska de kunna toppa det här nu och släppt tre stycken så fenomenala studier efter det? Ja, vi får väl se. Men jag har goda förhoppningar att de levererar även i framtiden. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med det här första delen av tre. När det handlar om att sammanfatta 2022 och se in i 2023. 
Eh, ni håller säkert inte med om allting jag sagt. Eh, ni håller kanske med om en del saker, eller mycket. Men det här är som sagt min personliga lilla beskrivning av 2022 som jag uppfattade. Vi hörs snart igen med nästa avsnitt i den här trestegsraketen. Som jag faktiskt som omväxling vet vad det kommer att handla om. Både här och nu och där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.